0: Nichts haut uns um im Vakuum. Oder auch unsere Welt eine imaginäre Welt. Was ist Materie? Lässt sich Materie beliebig formen? Kann unser Denken Materie beeinflussen? Sind Gedanken Energie? Hallo und willkommen zum 13. Kapitel meiner ultimativen Serie zum bewussten Schöpferbewusstsein. Bereit für einige interessanten Gedanken und Fakten? Ja, freut mich. Na dann, legen wir los. Was ist Materie? Dass sich unsere körperliche Welt aus Materie zusammensetzt, ist dies eine interessante Frage. Bist du dir zum Beispiel der Tatsache bewusst, dass der Stuhl, auf dem du vielleicht gerade sitzt, rein materiell gesehen, sich in keinster Weise von deinem Körper unterscheidet, abgesehen von der Form. Dass ein Baum, ein Haus, dein Auto oder Fahrrad, alles, was du anfassen kannst, ebenso aus dieser Materie besteht, wie unser Körper, unser Herz, unser Gehirn, wie gefällt dir der Gedanke, dass alles aus der gleichen Grundsubstanz besteht? Alles, liebe Freunde, alles. Okay, okay, du bist kein Stuhl, du hast Bewusstsein, Glück gehabt. Doch, was haben zum Beispiel ein Stuhl und ein menschlicher Körper gemeinsam? Sehen wir uns den Aufbau eines Stuhles näher an. Ein Stuhl besteht aus Holz. Holz besteht im Kleinen aus Molekülketten. Molekülketten aus einzelnen Molekülen. Moleküle wieder aus einzelnen Atomen. Wir bestehen aus Fleisch und Knochen. Unser Körper besteht im Kleinen aus Molekülketten. Molekülketten aus einzelnen Molekülen. Moleküle wieder aus einzelnen Atomen. Freunde, Materie gleichgültig, welcher Form besteht aus Atomen. Und woraus bestehen diese Atome? Na? Na? Schwingung? Energie? Was meinst du? Materie besteht zu 99,999% aus nichts. Alle Materie gleichgültig in welcher Form, besteht aus Atomen. Der Durchmesser eines Atoms beträgt etwa 0,0001 mm. Und dieses winzige Atom ist kein festes, starres Gebilde. Es besteht aus einem positiven Kern, das sich aus Protonen und Neutronen zusammensetzt, sowie aus Elektronen, die ihn auf bestimmten Bahnen umkreisen. Und das Größenverhältnis eines Atoms ist sehr markant. Würde man zum Beispiel den Kern des ersten und einfachsten Atoms, des Wasserstoffatoms, auf eine 10 mm große Kugel vergrößern, so würde das Elektron die Größe eines Sandkorns haben. Dieses Sandkorn, würde den Kern in einem Abstand von 100 Meter, 100 Meter mit annähernder Lichtgeschwindigkeit umkreisen. Das heißt, das Atom besteht zu 99,99999% aus nichts, aus gähnender Leere. Und ich wiederhole nochmal, alle Materie besteht aus Atomen. Damit meine Schlussfolgerung, besteht alle Materie zu 99,9999% aus Nichts. Tja, Freunde, nichts. Ein Vakuum. Doch, nichts haut uns um im Vakuum. Denn im Quantenbereich kann tatsächlich etwas aus dem Nichts entstehen. Theoretisch besagt der Schwingereffekt, dass bei Vorhandensein ausreichert, starker, elektrischer Felder, geladene Teilchen und ihre Achtung Anti-Teilchen Gegenstücke aus dem Quanten-Vakuum, dem leeren Raum, selbst herausgerissen werden, um real zu werden. Potzblitz, elektrische Felder, geladene Teilchen, Anti-Teilchen Gegenstücke. Unglaubliches Thema. In allen Lebewesen also auch im Menschen, befindet sich diese elektrisch geladene Teilchen. Ihre Bewegung führt zu elektrischen Feldern und Strömen. Nochmals, Potzblitz aber auch. Materie lässt sich aus diesem Grund beliebig formen. Ja, und wie bitte kommt nun diese feste Materie zustande? Nehmen wir als Beispiel die Luftschraube eines Ventilators. Stehend bilden die Flügel feste Materie. Lässt man den Ventilator aber anlaufen, so verschwindet diese feste Materie und ist nur noch schemenhaft erkennbar. Feste Materie kann also durchaus die Eigenschaft haben für das Auge, unsichtbar zu werden. Stell dir nun vor, die Flügel des Ventilators würden sich immer schneller und schneller drehen, fast mit Lichtgeschwindigkeit. Was würde geschehen? Die Flügel wären in fast jedem Augenblick an jeder Stelle. Wir als Beobachter hätten den Eindruck, es handele sich um eine feste Scheibe. Das, liebe Freunde, ist die feste Materie ein sehr bewegtes Gebilde, welches zum weitaus größten Teil aus nichts besteht, aus Elektronen, die den Atomkern umkreisen. 99,99999% besteht die Materie aus nichts. Ich möchte an der Stelle ganz sanft nochmals daran erinnern. Würde man zum Beispiel einen 10.000 Tonnen Frachter auf die tatsächliche Fläche der Atomkerne und der Elektronen zu schrammen, schrumpfen lassen. So wäre seine Fläche nicht größer als ein Stecknadelkopf. Und es wird noch spannender. Ein einzelnes Atom lässt sich aufgrund der hohen Geschwindigkeit gar nicht lokalisieren. Die Physiker sprechen daher von Elektronenwolken ist eine unscharfe Sache. Hm, erinnert mich ein wenig an die heißen Heisenbergsche Unschärfenredaktion. So ein Elektron ist gezwungen, gezwungen, den Atomkern zu umkreisen. Kann nicht anders. Oder darf nicht anders. Sehe es, wie du willst, so ist es dann. Während der Kern des Atoms positiv geladen ist, sind die Elektronen mit einer negativen Ladung versehen. Hm, beides enthalten, Positives wie Negatives. Könntest du darüber nachdenken, denn du hast ja Bewusstsein. Übrigens, das Bewusstsein beeinflusst das Vakuum. Okay, 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 weiter zum Kern des Atoms. Da das Elektron den Kern mit sehr hoher Geschwindigkeit umkreist, kompensiert es durch die entstehende Fliehkraft, die elektrische Anziehungskraft des Kerns. Würde das Elektron den Kern nicht mehr umkreisen, dann würde es auf ihn stürzen. Stell dir mal die Folge für unsere physische Welt vor. Unerklärlich? Ja. Die Schwierigkeit, vor der die Wissenschaft steht, liegt darin, dass sie nicht erklären kann, warum das Elektron den Kern umkreist. Wer oder was veranlasst das Elektron zur Umkreisung? Wer hat es angestoßen? Oder wenn das für dich und dein Glaubenssystem besser passt, was hat es angestoßen? Ha, spannend, ha. Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung versetzt und sie zum winzigen Sonnensystems des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft an sich gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Ursprung der Materie. Das eben war nicht von mir. Das war von Max Planck, Nobelpreisträger. Ich wiederhole es nochmal. Max Planck, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft welche die Atomteilchen in Schwingung versetzt und sie zum winzigen Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft an sich gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Ursprung aller Materie. Max Planck Nobelpreisträger. Ja, die Ursache, die veranlasst, dass sich in unserem Universum diese Abertrillionen von Elektronen in konstantem Umlauf befinden, kann nur jene Kraft sein, die auch die Kraft des Lebens ist. Die Kraft, die uns existieren lässt, dich das zuhören, denken, fühlen, lieben, ohne Materie. Ohne diese Kraft, die in jedem von uns beheimatet ist, nennen wir es beim Namen, unsere Schöpferkraft. Ohne diese Kraft gäbe es in deinem Leben auf unserem Planeten kein Existieren, kein Leben, kein Nichts. Und darum ist die Frage, kann unser Denken die Materie beeinflussen, relativ einfach zu beantworten. Auch unser Gehirn besteht aus einer Unzahl von Atomen. Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Atome an sich intelligent sind. Damit stellt sich die Frage, wie können Trilliarden, aber Trilliarden von dummen Atomen, dummen in Anführungszeichen, eine so fantastische Denkmaschine für unser Gehirn hervorbringen. Und so stoßen wir wieder auf die geistige Kraft eine geistige Kraft des Universums innerhalb und außerhalb von dir, der die Ursprung des und unseres Lebens ist, kann unser Denken die Materie beeinflussen. Die beiden Gesetze der Enthaltung von Materie und Energie gehören zum sichersten Erkenntnis, zum sichersten Erkenntnisgut, das die Naturwissenschaft besitzt. Und Albert Einstein vereinte diese beiden Gesetze zu einem einzigen, indem er aufzeigte, dass Masse und Energie nur zwei verschiedene Wesensformen der gleichen Erscheinung sind. Ein wichtiges Ergebnis der einsteinischen Relativitätstheorie war nämlich die Erkenntnis, dass Masse und Energie im Grunde ein und dasselbe sind und sich unter bestimmten Umständen wechselseitig ineinander verwandeln können. Einstein sagte, Materie ist verdichtete Energie. Beides lässt sich ineinander umwandeln. Meine fachmännische Schlussfolgerung. <lacht> Gedanken sind Energie. Diese Gedanken, Energie verwandelt sich in Materie. Der dominante Gedanke drängt zur Verwirklichung. Was sind deine dominanten inneren Gedanken? So ein spannendes Thema. Welch ein grandioses Thema. Ich freue mich schon, ich freue mich schon selbst auf das nächste Kapitel dieser ultimativen Serie zur bewussten Realitätsbildung. Die Kapitel entstehen. Ich tue da etwas Neues. Nicht vorskizziert, nicht gemappt, kein System. Das, was kommt, gliedere ich Kapitel an Kapitel an, bis das Audiobook fertig ist oder was auch immer das gibt. Was da wohl noch alles aus dem Vakuum auftaucht. Ich lasse mich überraschen, wenn du dabei bist. Bald geht es weiter mit Kapitel 14. Und hey, <lacht> schau auf dich. Bis bald wieder. Und nachher, ja, du ahnst es schon, das Universum ist freundlich.